0: New、MC
1: 本期凑近点看，由宇宙模特关具小组赞助播出。大暑之后，必要大寒，一定记住，这是
0: 规律。老有啥
2: 人啊？我是写诗啊。现在退休
0: 了，没事体，想想不想下想
2: 。诗的名字想好了吧？没想好。我
3: 我凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个打工人自己的博客。我是李
1: 挺，一个搞得一天世界的胖子。我是包浩，一个还吊着一口气的年轻人。
2: 我是张可，我抖音看完的这期我前排当观众。<笑>你
3: 们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的专辑。如果周更的漫长等待会让你打工的日子漫长难熬，还可以添加小助理的微信号，拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来，和打工人们一起摸鱼。
1: 我们可能是全网平台最晚一个说“繁花”这个主题的博客啊，把这个炒冷饭进行到底。因为
2: 我们这个全浸是年关大运动啊，这刚刚告一段落。嗯，嗯
1: 但是“繁花”顽强有顽强的魅力啊，就像这个泡饭，它一定要用隔夜饭，这、哦就是炒冷饭的魅力，对吧？所以说，我们核心还是不吐不快。因为我跟李挺呢，看完了这部剧之后，还是这个
2: 你们两个作为作为两个港巴宁。<笑>啊！我靠，李挺还真不是江北人啊？是吧？李挺还真不是江北人<笑>、啊。南京
1: 确实有几个区是在江北的，<笑>对吧？杭州是货
3: 真价实<笑>、啊。我我跟《繁花》里面的晚钟是。一个地方
1: 来的啊，哎嗯、<笑>湖西针织厂在西湖，对吧？离那个
3: 离伟忠的这个
2: 海宁啊，也就是一线之隔、啊。就我们我们临平跨一步就是海宁。<笑>我前几天好像看那个什么策纳队长的评论区说，世界就是一个巨大的杨金帮，反
1: 正都差不多。嗯，对啊<笑>，对。然后就是我感觉这个繁花热过之后啊，就是它带来了很多相应的效益。你们这两天去办公室上班，有没有感觉办公室里面全是宝总？不是说每个人长得都像胡歌啊，就是大家就是商业互吹的时候。只要他名字跟宝有一点点的关系，首先第一名字里面带宝的他，他他都是宝总啊、呃。不好意思，我们这边不称
2: 总。对，这就说明我们这个打工人博客这行业是壁垒还是挺高的。啊、对，<笑>我们这边有。对、啊、对对。对对<笑>但是可以想象，你们那儿已经就是 cosplay 大
3: 赛办起来了。<笑>而且我可以想象，因为包江号大家会打包总，但是呢，在近些时间，我估计这个输入法里面的包总已经被宝总替代，所以<笑>都改成包总，<笑>对不对？啊
1: ，啊对，只要名字里面带宝的，就是宝总。然后呢，好巧了，这个黄河路上的故事，我司。他在黄河路上也有这个办公场所，好家伙，你知道吗？黄河路那办过工的那也是包总啊，所以全世界都是包总。然后后来这个事情越挖越深，后来发现还巧了，就是因为《繁花》里面后面有一些关于商业部分的故事呢，是根据真实世界改编的。嗯、然后完了以后，他那个服饰公司上市吧，还真跟我司有点关系。好、哦，他那个什么认购证的发行吧，反正也跟我司有点关系。好家伙，就是全能搭上边，然后就大家都是包总、啊嗯。但是我我这。真要说一句啊
3: ，胡歌在这部电视剧里面，整部《繁花》里面所呈现的状态，已经有一点点那个怎么说，呃，周润发的感觉了啊，他有点有一个腔调出来了，你知道吗？但是尽管如此，我不得不说，我不喜欢宝总，我甚至就是很奇怪啊，就是他和无论是跟汪小江，还是跟还是跟领子。我都没有办法
1: ，就他们甜的地方，他们打浪地方，我磕不起来。我在这个里面很喜欢胡歌在里面的造型，有腔调是吧？非常有腔调。对。那个年代应该没有人穿这么贴身的这个西装吧？应该都是很大的。对他应该还是有点 oversize。对，如果要真的90年代，就是还是要有点宽松的。就那个时候没有那么服
2: 帖的、就是。还真就是周润发那个年代那种款那个、那个。哎，大家
1: 可以去看90年代那个电
3: 影。呃，八十年代底、九十年代出这种电影，或者甚至你们可以去看《Madman》，它虽然也是全部人西装革履、嗯，但是那个西装就是比较开的、比较宽敞的
1: 。对，但是它还是有一些还原的嘛。就比如说他的西装，你看全部用的是枪驳领，就是很夸张的，就是平驳领。这几年我们大家可能会低调一些，比如说没有大家，就你就你
3: ，我和江科
1: 的公司也是不需要的没有领子，我们<笑>没
3: 有领<理>子，我<笑>们<笑>是背心上班、啊。对你穿个裙子上班，<笑>也没有人会觉得有什么问题。
1: 穿个西装上面，别人会可能会觉得你这个大点毛会觉
2: 得你有问
1: 题。啊啊！你看我今天穿个睡衣，他甚至都是屏幕、哦。是的
2: 。<笑>互联网大厂的着装鄙视链，穿正装是最底下的一层。对。对<笑>
1: 但是我要说啊，就是虽然他的这个扮相、卖相很好，然后又甚至有点周润发那种神韵，帅气之中带着一丝不屑。但是我是真的不喜欢宝总这个角色啊。这个角色，哎，他有一个很重要的问题，就是在宝总这个角色上面。我突然看到了张无忌的形象哦，我可以，我可以 get 到，我可以 get 到，因为我其实非常不喜欢张无忌，我觉得宝总在跟几个女主角之间的关系上面啊，跟汪小姐也好，跟林子也好，跟李李也好，突出一个就是他谁也不得罪，谁也不答应，但是也对谁都还挺好，但是又都不逐战，突出一个叫不敢爱也不敢恨，对吧？突出一个。雨露均沾，一碗水端平。哎、啊，对对对，我都是对你好的，对吧？然后我都是在为你付出的，我希望你过得幸福。但是我跟你是什么关系呢？这个，嗯，耍耍耍耍不行。这在、啊、上一期
2: 当领导是个好领导，啊、但在这一期好男人不太行。
1: 对他在这个里面，我觉得如果从人物角色上来看，就是他甚至不如魏总，对吧？啊、呃，就是郑凯演的这个魏红庆、啊，不对、啊，魏总是敢在所有人面前，对吧？给你跳舞，给你跳舞、啊，啊啊、这个不得了、啊，你知道吗？这堪比现在有一个男人愿意为你青蛙敬礼，对吧、啊？啊、对吧？对，就是，但是保总是什么呢？哎，我可以为你挨巴掌，我也可以为你倾家荡产，我甚至可以为了你去死，我都不在乎。但是呢，你让我发个朋友圈说一下我俩什么关系、啊，啊、那是不行的，啊、那是绝对不行的，那是不可以的<笑>。那是不可以。的。朋友
3: 圈怎么能发的？开玩笑、啊，<笑>对啊对,啊<笑>对、啊、我可以
1: 为你死，得了，但是我不可能为你发个朋友圈。保总和。
3: 三个这个女主角的这个关系啊，就是让我想到了一个很久很久很久没有听过的词，但这个词可能不是那么那么好，但是就是我们那个年代，就是我小时候那个年代，经常听到一个词叫“姘头”，就是女字旁一个“姘”啊，就我不知道在别的地方是不这么说的，但在江南江浙地区经常会说他是他的姘头，那杭州话说就他们俩搞姘头那什么意思呢？就是男女朋友吗？好像也不是。啊，就经常嘛出商入队的啊,啊，对不对？这个人嘛经常去他店里啊，那个人嘛经常去接他下班啊。但是
1: 你说他们什么关系不晓得？搞暧昧嘛？那在干嘛呢？个姘头。就是在这个里面最大的问题在什么地方？我觉得保总这个角色，你说你不知道汪小姐对你是什么心意吗？你知道的呀。林子对你是什么态度？你也是知道的，对不对？他们到底图的是什么？图的就是跟你一起在黄河路能订到包间吗？或者是真的是图了跟你一起开个夜东京去做做生意吗？不是，人家明显图的是你人啊！你别揣明白装糊涂嘛。要么你就觉得就是他往什么地方去，对吧？或者是你后面给人家一个什么明确的交代或者定位，你也不说。然后完了以后呢，你还不停地在对人家好，而且我觉得他
3: 的好就是跟你刚刚说一样，就是为你倾家荡产，为你死，可以的。对的啊，今天为你往无路搞地抽巴掌，快一点
1: ，对吧对吧？但是最<笑>但是最大的问题就在于，人家要的是你倾家荡产嘛，人家要你死嘛，人家要的是你给他做成沃尔玛那张单子嘛，什么有的没的，要的是那五十万存折嘛，不是、啊，人家要的不是这些东西，对吧？对吧？想要的是你人本身，那你就在这儿揣着明白装糊涂，然后呢还搞得好像非常努力付出的这个样子，为什么就像张无忌？张无忌就是在赵敏、周芷若、小昭和朱二之间。对吧？这四个人在整个书里面很长的一段，他觉得每个人都好的不得了，啊，跟每个人感觉都是他心头的一块这个无法忘却的这个部分。但是呢，要不是最后周芷若被刺他。啊，要不是最后赵敏对他如此的主动，我感觉他最后呢也没到底搞清楚他到底喜欢哪个，反正就是随波逐流。最后发现就是什么，用劲抢他抢的最凶的那个人就把他带走了。哎、对
3: ，就是其实你就回顾张无忌这个感情，我,我你刚刚说我就能理解，就是因为他对他这段感情里面啊，他都想要
2: ，他对每一个都、嗯、对
3: 都是真心诚意，但是他不去做选择，他甚至。让女的你们自己打啊！对啊，对吧？结果赵敏牺牲最大，对吧？最狠，好，就你了，啊
0: ，对啊，<笑>这,是是这是什么东西了？就就你，你<笑>
1: 是个什么东西了？就是同样有另外一个人物，就明显在我心中是正面的，同样是可能心呃在很多个地方，我觉得段正淳就比张无忌不知道高到哪里去了。我实话实说他、啊、是吗？我觉
3: 得怎么差不多的？怎么样
1: ？因为我跟你说，这里有个本质差别，段正淳敢对每一个人说。你们每个人都是我的心肝宝贝，啊、他敢跟 A 说，嗯、我、哎，我跟你说，哎，是这样的，段是这样的，我跟你说，当然我不是说这个好，但他比张无忌那个高强，张无忌连这个话他都不敢讲，
2: 嗯、段正
1: 淳至少敢跟 A 说，我有 B、C、D， 我同样平等的爱你们，你能不能接受吧？就是这个这个事情，但张无忌是什么情况呢？张无忌就说，好，我可以为你去死。但是不行，我不能为你发
2: 朋友圈，只是这是我女朋友<笑>哎，但但你这么说，我是想到另外一个角色，也是胡歌演过的李逍遥。要不在游戏里，我们知道他跟赵灵儿在一起了，我们
3: 真
1: 的以为他中间要对吧？怎<笑>、哎、么又是爱雨萱，又是找唐嫣出来，都要在一起，对,对吧？<笑>然后我我是觉得，就段正淳在这个里面，至少给每一个人是清清楚楚的，就是你到底能不能接受，或者我现在就是这个样子。你说段正淳，我也还是觉得有点奇怪。哎、我确实，就我我,我，但有一个点，段正淳最。最后正二八经的为他们死了
3: 啊！这好，这对吧？重点他死他了，对吧？对，他正二八经为他们死了
1: ，证明了自己,
3: 了自己不是在空口说白话。这样他
1: 就死，他是真死。然后完了以后，他跟每个人也说清楚了，就是我在外面是有人的。这个东西你不管好，你你不管，你不管好不好吧？你不管好不好吧？比张无忌强吧？我
2: 感觉包总保中图穷匕见了
1: ，<笑>啊、保中了图穷匕见不得了。我建议你克制一点。那、哎、你回头看，保总在这个里面是什么呀？段正淳至少好歹还说一声，保总是什么呢？汪小姐最后就是那说你在年糕排骨店门口出现一下就可以。他跑到陶陶家吃酒去了啊、呃！这个妈，你什么时候去吃不好啊？就这个时候你，你你非要跑去，又跑去十三路上面这个坐公交车去了啊、呃！心烦的时候就去坐一坐，就跟梁朝伟说他要去什么伦敦喂鸽子是一个意思，对吧？对，嗯、<笑>但但是我有个困惑，这个是真
3: 的。你刚刚说这个点呢，嗯、就是那个晚上，就是排骨年糕店汪小姐在等他那个晚上，他要去陶陶家吃酒这个事情，我是真不理解，就是不是说。什么时候不好去？我的觉得是平时你也没去啊，啊，对，平时不见你找淘淘玩啊，对不对？哎，今天晚上就非得跳到找淘淘玩。他想
1: 体现的是他自己内心的一种纠结，或者什么，这个时候找自己最好的兄弟去吐露一下，啊、把喝喝酒，然后但是人家汪小姐就是要你一个心意，你就敢不敢承认嘛？都到这个份上了。还是类似于那种为你死，我是愿意死，但是你让我点个头，对吧？这个就等于发朋友圈嘛，甚至不是发朋友圈，就是在微信上面留痕回复一个“我欢喜你”啊，对吧？他都不愿意回。那、啊、包括林子走，林子们甩甩脸走了，他留也不留一下，对
3: ，留也不留。就他其
2: 你想，他那天晚上完全可以去叶罗丽他他不去。哎，尼、啊、我感觉他就好像看起来他是一个行为上特别容易自我感动的人，包括他给王小姐送车的时候也是，人没出现，把那车补过去了。
1: 对，他是是,是什么？我车是送了，对吧？我什么存折是给你了，各种什么？但是反正在情感上落实的是一个不来，然后呢，可能物质上面给人家极大的回馈，这就很糟糕啊！这其实是你在现实里面如果出现这样的一个人，其实是非常糟糕的，对吧？汪小姐其实在整个全集最后就说了一句，她摸了那个凯迪拉克说，说说我想要的从来都不是凯迪拉克，嗯。对吧、哎？我突然意识到一个事情，这个现在不是我们那个
3: 抖音啊，还不知道是那个 B 站上，不是经常会有一些教人说，就是如何就是从男人那边拿钱的那种这个、哎哎哎、三,三句话,、啊三句话然后然后，男人给你五万块钱，哎，就这种、啊、这种号，我跟你说，这种号、这个、说的就是胡歌做人，反正不要人，我只要你的钱
1: 也
0: 可以
2: 。对
1: ，三句话让你在现实生活
2: 中快速识别宝总。对，<笑>所以
1: 我觉得，为什么我觉得宝总这个角色虽然很帅，但是我很不喜欢他。就是不敢爱，不敢恨，而且有强烈的自我感动，就是他不愿意给任何人一个相应的许诺，然后甚至在有的时候，你说他自己没心动吗？我觉得他有的时候多少心也是动的吧，有的时候相拥的时候，他还是对吧，希望把对方留在自己的怀中的，但是他这个这个时候呢，又最后不敢走出那一步。然后可能自我安慰是美其名曰、嗯，我不愿意牵连你，我不愿意连累你。这个甚至要说
3: ，他连最后我认为他对亚叔，他对耶稣也是一样对，他对耶稣也是一样的。对，耶稣跟他闹翻，然后最后耶稣那过年那天不是回来了吗？对我实话说，过年那天回来就跟汪小姐在排骨年糕店等包总是一样的。对，嗯，耶稣回来
1: 不是给你下个台阶啊？对啊，你这时候说两句好的就行了，不愿意，他还不愿不愿意？他就是在这个里面，什么人他都不敢爱，不敢恨。就是就是说，我好像做好我自己就行，你们去去做你们自己的，自己什么事情不主动也不承担。而且在那个时候，我说实话，耶稣对于你这么恩重如山的这样的一个人，那天走了，你不留一下的，你不到两个娘娘家门口去等着啊？啊，一个跪下，<笑>对的，对<笑>，不应该这个时候，<笑>嗯、<笑>对，就是该在门口不在那跪着，已经算是好的了。对你你说那个点，我觉得是
3: 真的，就是你说胡歌演的保总在整个过程中没有心动嘛？我不知道他如何拿捏自己的心动，因为我觉得他是不可能完全不心动
1: 的啊！是啊，啊、嗯，他完全不心动也没有这么多故事了，对吧？对啊。为什么保总这么让人觉得不讨我们的喜欢？很重要的一个点是因为另外几个人，女主角当中就是让人真的很讨喜。我我尤其是有一点，就是《繁花》看完了之后，这个谁能忘掉一个情真意切的汪小姐呢？对不对啊啊！老、啊、都、哦、喜欢汪小姐啊，对的。这个首先第一啊，唐嫣在这个里面，我觉得找到了她的最佳扮相，就是她太适合这个九十年代的这个造型。大波浪，就是上海小诺。<笑>对，然后她是就是首先确实非常的漂亮。然后完了第二个就是汪小姐在这个里面比书里面简化了很多。整个在电视剧里面，我们就电视剧讲电视剧啊，她是一个热烈又单纯的这样的一个人。包括他在很多的时候，你会发现他的感情很热烈，也很真挚。自己但是其实做事的时候，一又是有的时候虽然咋咋呼呼，但是在内心里面又是充满热忱的，又是有的时候又是有自己想法的
2: 。而且他执行力是强。你
3: 刚刚说那个执行力强，我就是就是他合到一起，就是他对任何一件事情都投以百分之百的热情和真心。对。对他对感情是对对做的事事情对开的公司，对，哪怕到后面去运兵运海
1: 鲜一样
3: ，他都是百分之百完全的真心和热情。嗯啊、是的、嗯
1: ，然后包括其实当中有几个戏剧冲突最激烈的戏，比如说那个卢美玲打了包总一巴掌，然后汪小姐就被人拉着，啊、就反复要去讨找卢美玲讨个说法，说你凭什么打他？卢
0: 啊、有些能受得了？<笑>我现在
1: 有点受不了。啊、有些能受不了？有一个女人、啊、为了你啊，冲过去这边大喊大叫的，就尤其是当她还有唐嫣这么漂亮的情况，对吧对？而且最重要的是，这一个戏剧冲突的这个高潮，打噼里啪吵了一滩之后，最高光的时刻是在一个巴掌打完之后，两个人告别，往两个方向走开了。这个时候，汪小姐从整个画面外面。冲入画面内，又过来一把把保总抱住，然后你看到这是保总的时候，伸手接住了他。保总，你说他完全没有心动吗？肯定不是的。这个时候他还是没有,办法
3: 没有办法不低头、啊，对、啊、没有办法
1: 。对<笑>你你这个时候他肯定还是想紧紧把汪小姐转在怀中的，但是可惜这个时候汪小姐一把把他推开跑走，然后说了一句叫对不起。整个画面就是突出四个字叫情不自禁。他明明知道是不应该再去爱了。但是他还是情不自禁的，就是想来一把抱住对方，尤其是当看到自己心爱的人受了委屈之后、嗯，这种情况他就更加的压抑不住，还是为自己受委屈，对，还是为自己受委屈。就是你可能在其他的时候你压得住，但是你看到你心爱的人在为自己受委屈的时候，他那一瞬间一种本能，所以说这个场景让人久久不能忘怀。就是我觉得这个桥段太好了。我现在觉得就是当这个王小
3: 姐说一句对不起，然后啪推开，他又出话了以后。画面里留一个胡歌待在原地，我不知道别人啊，就是我觉得作为男生的心态就是我们跟胡歌一样待在原地。我的感受是啊，就是我让我自己错过了这一切嘛，就那种感觉
1: 。为什么我会讨厌保总这个角色？就是他反复的会让你作为男生视角进入那个状态，你就要错过这么好一个人吗？对，汪汪小姐跑，你不能追吗？对吧？汪小姐要要推开你，你不能搂在在前面？你在
2: 那儿站着干啥呢？对吧、嗯？这就是
1: 保总让人没法喜欢的一个很重要很重要的原因。对，当然也往往是因为汪小姐这个角色越好，鲍总这个角色越让人喜欢不起来。嗯，然后而且
3: 有一个镜头是，其实汪小姐在中间已经表达得非常非常的明白了，就是几个女主角都是一样，对自己的爱情其实从来没有说我不愿意表达，我不愿意说出来，我让你来猜。没有，汪小姐在那个在那排骨年糕店跟他说的话是说，我们现在只有两个选择了，一个我们就要在一起。对吧？那我，然后保总说你是这个二十七号，你是公务人员，我不能，我们是有生意往来的，我们不能这个利益不清晰，对不对？他说那选择很明确，我们在一起，我离开二十七号，你做不了外卖，你做什么都行。哎不,你你不，你做不了外卖，什么玩意？什
1: 么玩意？<笑><外><笑>做不了美团，对不起，对不起。你做你跑不了外卖，还可以去开滴滴，<笑>还可以去送顺丰，实在不行
3: 开小卖部嘛。对不起，对不起。不起你做不了外贸，做什么都行，对吧？他是非常认真的对，对着对着包总说，你做什么我都不会去瞧不起你，你卖茶叶蛋好了，你卖茶叶蛋我也不会瞧不起你。你说，我说我敢跟你去卖茶叶蛋，你敢吗？结果保总在对面说了一句说，说、啊、他竟然不是在回答说我敢与不敢，保总回了一句，我不会去买茶叶蛋，我也不会让你去买茶叶蛋。我真他
2: 妈想给他一耳光！我跟你说，我当时看到这句话的时候，<笑>我感觉就是保总他本能式的那种自我感度和自我保护意识又打对，我跟你说，这个就是 typically 的，他这是一个保总式的回答。他首先第一、啊，下
1: 意识的回避。不正面回答问题，但是又本能的要自我感动式的找补，就在于我会给你我们很好的一个保障的、嗯，但是我不会跟你承诺，我跟你会怎么样啊？就这个太典型了，就是下意识回避，然后再自己感动自己。相比
3: 较而言，你想同样一句话，汪小姐在那个黄河路上碰到魏总，那个魏总已经不是扫地出门那种感觉的时候，他就看到蹲在地上的魏总说：“我也没钞票，
1: 我白手起家，你敢吗
3: ？”魏总的回答是
1: ：“敢啊。”啊，那毕竟他敢给所有人点八十八个霸王别姬，他们有什么不敢的<笑>这？这这这人有什么不敢的？他敢在码头边上给人家跳迈克尔·杰克逊呢，真是<笑>、哎！但是我，我我我认真说，就是你说汪小姐需要一个什么样的人呢？魏总处
3: 处不如包总啊，对，但他敢，对，但但这句小开别别三，就是你看着还是还有点喜欢这个人，嗯，对吧？嗯但是跟跟各位说一句，依据我们的经验啊，小开终归是小开，小开是做不了这种为了跟你白手起家的比山的啊。这这都是一些生活经验之谈，人活了三十年，不要对男人有不切实际的幻想，说什么这个人可以啊下海了，跟你从白手起家，跟你没钞票一起做起，跟你说熬不过两年的就要跟你离婚的啊，想清楚。在、嗯、<笑>后面你想相比你说的这个全剧的高光，这个这个拥抱，我觉得。那一刻是他已经知道了，汪小姐已经知道这个世界上有自己虽然爱着但不该爱的人。可是跟那个时刻相比，你想一开始的汪小姐是真的不知道自己不该爱包总啊？她是一门心思投进去，在在排骨年糕店说那句话之前，嗯，说那个茶叶蛋的问题之前，其实汪小姐是一门心思爱包总。啊。对呀、啊，对吧？哦，这全剧我忘了是哪个片段，有一句话对我来说冲击很大的，这可能不是所有人都记得，就是。汪小姐到黄河路上，然后前面不是刚走了一个黄陵嘛，对吧？啊，对对对，金凤凰，金凤凰，金凤凰、啊，我想不起名字，忘记的黄林我跟你说，
1: 现在黄陵在 B 站上面发他在那个浴室唱歌的那个视频，弹幕全都是唱给蔡司令听嘛。<笑>金凤凰就是不搞不清自己的地
3: 位，他就应该看卡拉 OK。对，汪小姐在那个黄河路上看着宝总啊，金凤凰，你已经。搞青年赛弄不清楚了，对不对？然后你现在来了个李黎啊，你又跟他眉来眼去。然后汪小姐在路上追着保总，对他说了一句话，说：“你是不是对开饭店的老板娘都特别感兴趣啊？要不要我跟师傅讲，我辞职，我去开饭店可以吗？”啊，我操，你知道这句话拿出来，他说：“你对开饭店的老板娘是不是特别有兴趣？我跟师傅讲，我辞职，我也去开饭店可以吗？’这个说得很明白了，还要怎么说啊？
1: 还要怎么说啊？当中还有一个就是关于汪小姐在这个里面就是真情真意的一个桥段，就是她去飙车救保总的那一段
3: 啊，去诸暨对对边，她
1: 跑去诸暨了。哎，三午号各位，我
3: 我要为浙江说一句啊，诸暨，我也不知道在哪个年代有这么令人可怕的这个，就是感觉。去了哪个荒山野岭啊？没有啊，诸暨一直都挺文明的
1: 。我<笑>对诸暨这个地名，现在在我心脑海中出现，应该是个去度假的地方。对、啊，跟诸<笑>葛
3: 亮出生有点关系的那种地方，你知道吗？<笑>啊、什么诸葛村啊？啊，诸暨的教育做的也很好啊。我也不知道什么地方被描述的这么恐怖。对，对
2: ，对我这种没有去过的人，我就感觉是那种拿冷冻咸鱼杀人的地方。<笑><笑>对
1: 。Anyways， 就是是这样就是他有一个去飙车救保总的那个戏，然后路上车也撞了，好不容易一看到。老人、啊、哇，他就哭了，对吧？嗯、你想，就这肯定情真意切嘛，嗯、对吧、嗯？说了一句，说就说你说你怎么来了？说我来救你啊，对吧？嗯、对、啊啊、啪,啪哇在那哭。看到这个时候，那这个真心真意到什么程度了？然后完了，两个人在那个车旁边，对吧？这也是一段两个人的这个情感升温的一个戏码。王总就开始逗他，说他在旁边跟汪小姐说：“说你这么哭，蛮像我一个朋友吧？”啊。长得蛮好看的呀、啊啊，然后那汪小姐一听，那就有点粗疑嘛，就说：“那我认得吧，哦、吧啊，我你的嘛啊。”然后哎，然后包总就说了一句说：“说碰哭精啊，对哎、碰哭精就是汪小姐的外号嘛、哎、啊。”那个朋我那个朋友其实就是你，对吧？然后前面还夸她长得蛮好看的，然后、嗯、哎，一下子就把汪小姐从哭都笑了。这个就很很奥妙，对吧？他说碰哭精，哎，我也
3: 没有说是你。对但是这个人是个碰哭精，长得还蛮好看的。你猜猜是不是你吧？
1: 这个 Russell Peter 他爸是一个路线、嗯。对啊，然后在在这一瞬间，你你看王小姐就被逗笑了，就开心了，然后这个也不哭了，然后就。嗯、那现在
2: ？嗯、我来笑
1: 。侬老像
2: 我认得个朋友
1: 。啥人啊？我认得嘛
2: 。认得长得好看嘞。<笑><笑>又不是侬了，侬笑
1: 啥了？在那一瞬间啊，我就说，包总这个角色啊，讨厌是讨厌，但是我们纯技术层面上的分析啊，啊还是很有东西的。<笑>这个这个技术上还是要学习的啊。别五十大恶人之首，水、嗯啊、平上还是很高的。<笑>你看这个、啊、调情的手段是非常高超的，<笑>值得学习啊。但是他这个人的行为，球技高超，但是球品,球品不,行不行。包<笑>总是
3: 包总 certified 的这个。
1: Master， <笑>对
3: 对，学习是要学习一个的，<笑>但是呢，就要学好的，不要学坏
1: 的啊。对
3: ，我觉得就是宝总在汪小姐的整个身上所展现出来的是一种很要不得的这种主体性，就是什么叫主体性？就是我才是这个故事的主角，嗯，我才是这个剩下所有人都是我的附庸和配角。但是汪小姐最漂亮的时候，其实我自己认为，就是你说转过头来。冲过来抱住你，啊、呃，跑来为你说你凭什么打打他，或者是说，从一路开的车不顾生死的从赶到诸暨来，为了救他，都不是汪小姐最好看的时候。汪小姐最好看的时候，还是她迎着阳光笑的时候。是我是我的码头，对，还是我是我的码头的时候。嗯、对,对的，就是那个、那一刻，你还是感觉到汪小姐，他是他自己的主体、啊他的世界不需要另外任何一个人的认可和确认，他是他自己的主体。
1: 对，我觉得包括到最后这个快结尾的那一段，宝总要把沃尔玛的单子想方设法的让给汪小姐做，就是爷叔在到处封杀他，但是他在想尽一切办法把这个沃尔玛牛仔裤的单子能给汪小姐，作为他整个成立新公司的第一单，说是为他好。其实我觉得这个是非常非常糟糕的，因为这个是最要不得，而且是继续延续了他这种以自己为主体，而汪小姐是自己附庸的这样的一种状对，就沃
2: 尔玛的这一单，感觉就是一个换成一个金融包装的凯迪拉克。嗯、对对对，就就
1: 就这么回，就这么回事，就好像他其实本质上还是瞧不起人嘛，就是我是厉害的，我是能搞得下来的，我是能找到人把这个单子给你弄下来，你没了我好像就活不好了似的。我就得在处处暗中的帮着你拖着你，这样呢，我对自己好像也有交代啊。这个虽然没有能最后跟你在一起，但是我其实让你过得更好了。我觉得一方面是自我感动，另外一个很糟糕的点就是说还是以自己为主，以对方为客体，而且在这个里面还有就是觉得自己还是在这方面更高强。所以最后比较漂亮的点就是在于汪小姐最后没有用他的帮忙也赚了钱了，对。而且我觉得这个点是很重要、啊，就
3: 是很多的呃拉片和很多的这个解说都在讲一件事情，说汪小姐最后转过来说她，她呃那个范总问她说你是为啥呀，对不对？为什么一定要这么做？为什么要拒绝掉那个那那汪小姐转过来时说为了争一口气。嗯，我觉得很多人不理解这件事情，就是很多人觉得这个的变化非常的不理智，但是我觉得沃尔玛这个单子啊，从当然从前面我觉得汪小姐自己的。到那个工厂里，在那个范志毅的工厂里，他已经主体性在觉醒了。然后到沃尔玛这个单子的时候，是汪小姐主体性的彻底重构。我中间有两个点是我觉得我我看到的感受。第一个，范总，很多人在那段之后对范总是有好感的，我觉得包江浩你应该也是这么感觉的。但是我从 personally 我觉得不是的，我对他一点没有好感啊，尽管是杭州同胞，但我对他没有一点好感。为什么呢？因为我认为包括第二家厂。以及第一家厂都是保总啊，你这个猜测，我觉得不无道理。范总只不过是保总找不到另外一个人跟自己若即若离这个关系，又在中间可以建立桥梁这关系，他找了一个合适的人去
1: 作为帮助汪小姐。哎，这个其实你可以经常看到，就是有的时候不好出面，找谁帮忙来关照一下谁谁谁。对啊，对。只是范总是
3: 一个看起来好像为利益，而汪小姐不会觉得他保总的代言人的那种状态。但本质上，我认为还是所有的单子。你想那个厂也是莫名其妙等在那边的，啊，对,对不对？当然中间是耶稣进去说，我把他把他三条线拿下来了，对不对？但是本质上是这条厂也是为他等的，凭什么等着了、啊？对不对？所以我觉得范总也是他安排的。再往下一个，很多人说，那汪小姐这么厉害啊，她能赌到一月一号那个就是汇率管控调整啊，对不对？我觉得不是的。首先，第一个，他当然有大方向，因为他跟他的师傅金科长不是说过嘛，他对这个事情是有一个认知的。但是第二个，我们大家不要忘了，耶稣一直在强调，沃尔玛这个单子是个什么？是个长久饭票，安全通道。对，首先对于汪小姐来说，这一单我赚不了钱，甚至小亏，但是有个核心点，从此以后我就是沃尔玛的供应商了。
1: 但是就是他能做得下来嘛？只要不要不要最后亏破产啦，不要最后还不上钱，最后不要那个交付的质量有问题吃官司，就是只要能把它给弄下来。对，
3: 所以他在那算的时候，我认为他是算到了这个长远，就是他在一个可接受的亏损或者是打平范围内决定接这个单的，他是有理性的
1: ，他是有、嗯。极强的自主的判断在里面的，所以我才说嘛，就汪小姐这个人是在于她真诚热烈，但是呢，她也并不是脑筋空空，她在这件事情本身上面是有想法、有布局、有谋略的。包括她在之前最早的时候一心扑在保总身上的时候，她也是有自己的一套想法的。嗯，你说她其实前面那段时间保总的外貌做得好。也是跟汪小姐相互成就，肯定、啊、对的，对吧？汪小姐也要给她配额的呀，对吧？对啊、没有汪小姐配额，她也屁都不是
3: 。对的，其实就是这么回事。但说起整一个，呃，就是《繁花》中，我对汪小姐最有印象的镜头，其实是汪小姐已经做成单了，在大概在三十集结尾的时候，汪小姐回到了黄河路。她那时候已经一战成名了嘛，但是黄河路上已经物是人非，呃，物也不是了，物不是人也非，对吧？那个状态。餐厅都已经变了，制证员已经关门了，他连钥匙都不知道怎么还给潘经理了。在这个时候，他把钥匙留给了锦绣啊，这个是个很有趣的人物。锦绣就跟那个这个白小生一样，就是推动整个剧情往前发展，对吧？知道所有的这个黄河路上的这个密信和来龙去脉，是个信息的中转站、嗯。然后呢，他把钥匙留给了锦绣，就是他那个凯迪拉克的钥匙。然后他在还给锦绣的时候呢，突然黄河路上。那个以前就在的那个傻子，突然喊了一句：“宝总来了！”汪小姐那一个转头，是让我很心碎的。你看到那个转头的眼神中带着一些张望，他真的觉得宝总来了
0: 。嗯，
3: 下意识的反应在黄河路上找当年那个宝总，眼睛里还有着泪，然后那感觉有点像是。好想看见，但又好怕看见。那一瞬间，我觉得唐嫣演的真好
2: ，而且她往
3: 深远的巷子里一望、嗯，就回到了刚才包江浩讲的那个全剧高光的镜头，就是同样在一个同一个位置中，是就是那个胭脂店门前的拥抱，对，就是在这里，他抱住了包总，而且也是在这里，他自己推开了包总、嗯，对。你说那个傻子在那边继续喊“保总来了”，然后他手上还挥的那个仙女棒还，还烟那个烟花棒什么的，然后那个画面，你就看到汪小姐看着这个傻子，还有一些些埋怨，就是你干嘛了？就是那种心里感觉 O S 在说你干嘛了？为什么要把我弄哭？我真当以为保总来
0: 了。嗯
3: ，就那一幕非常让我感觉一眼万年了吧？对吧？然后你在想。他在怀念什么？此时此刻，他已经是一个能在新的黄河路上立足的女性了。他在怀念什么？人是主体的，人是要长大的。可是你不得不说，主体变成主体和长大的过程是难过的，嗯，是不舒服的。你是没有办法阻止任何一个人不去怀念以前，你不知道自己会爱上一个不该爱的人的那个心境的。看到那个的时候，我突然想到一个诗啊，这个诗其实很不切景啊，但是我脑中突然冒出来就是劝“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时”嗯。白字为我知道，我们这个播客有一个有有很小的那个听众啊，这是首古诗啊,啊，请学习起来
1: 。<笑>就是、啊、确实是有学龄前儿童在听了
3: 、啊啊，就是大家在成长的过程中，你们会获得。呃，时代的报偿，你们会获得这个社会对你的报酬，但是更珍贵的是曾经失去的那些感情和失去的那些真心，这个是你没有办法阻止人怀念的。然后我我昨天不是被。老板叫
1: 去那个去那个 live house 吧？没有，我澄清一下，我看了一下那视频。对，李婷给我们拍了呀，那基本是杭州刘老跟大舞台，那跟 live house 一点关系都没有。对，你要是在繁华里面找一个能对应的地方，<笑>大概是那个他们在的诸暨啊，就是我不是谈成了之
2: 后，<笑>在诸暨的什么那个 K T V 里面，<笑>最少是一个范中的安妮、啊，对吧？<笑>对，我也想说，就范总唱安妮的地方，差不多把灯搞暗一点，就是你去那地方、啊。对对。昨天我们那个
3: 海外的同事、啊。啊同事过来嘛？然后就是老板让我去 live house 陪他啊，大引号的 live house， 这个地方呢对我来说是很新鲜的，但是有点意外，就是大家还在舞台上是有乐队表演，有在唱歌的，嗯，但是呢，就是最后有一个特别土的环节，就唱歌越唱越到大家都耳熟能详的歌，到大概凌晨两点还是三点，舞台上的那个人唱起了后来，就是这么土，但是就是这首歌全场大合唱。还是合的最齐身的地方，因为里面每一句歌词你都不用记得，对，就是什么往后的时光，每当有感叹，总会想起当天的星光
0: 。嗯，我觉
3: 得就是汪小姐在那一幕转过头来，嗯、想起当年自己在这里抱住保总又推开保总的那个瞬间
1: ，我觉得那个画面的定格，就是她在那一个定格当中，有最用力的一次拥抱，也有最坚决的一次推开。然后有一个最这个复杂的回眸，也有一个最坚定的凝望，都在这一个场景的定格当中。所以我觉得胭脂店的这个画面是属于汪小姐。嗯
0: 、
3: 全片的结尾， 1 9 9 4年10月1号，东方明珠塔落成。我在看那一幕的时候，呃，保总的声音在做旁白，说我跟汪小姐在这边约了什么啊、呃、见面，但她不在什么，但是。在我那一刻，我内心的感受是，就好像我从来不知道天东方明珠塔叫东方明珠塔一样，我第一次意识到东方明珠塔叫东方明珠塔。就是我那一瞬间的感觉是，那个东方明珠塔就是为汪
2: 明珠造的。嗯、那个点找的特别好。那个
3: 十月一号，外滩上全是人，和平饭店为你亮，漫天烟花是为你绽放的，因为你为爱天真，不为爱烦恼，就有这一丝丝期望全部送给你。就这是没有人有办法在这里面忘掉的王小姐
0: 我不是你们想的如此完美。我我真有时也会不不不清真伪并非我不愿意走出对只是是是这一次这次，次自己，而不是谁。
2: 因为我整部片子没有特别完整的带入看完，但是整个片子给我留下最深印象的就是耶稣啊，对，而且耶稣他给我两个形象上的反差，因为首先是尤本昌老爷子在出场的时候，耶稣那个造型跟我外公特别特别像啊，所以这个角色在出场的时候，天然给了我一种安全感
3: 。其实他和就是尤本昌老爷子和我。爷爷
1: 老了以后，那个形象也有点像
2: 。对，就他那造型，因为都是那个年代，可能人老了之后
1: ，就是都会有点像吧。
2: 就是就是那种光头，然后正好又是在那个年代，你记忆中的隔代长辈的那个那个造型。哎、然后说话都很
3: 挺过，就是那个对,对对对,对,对，都很
2: 挺过，很有精气神，说话沉稳而又让你觉得安全。但就是这么样样个角色。我印象深的反而是他在结尾的时候突然要狠狠的毒死汪小姐所有的沃尔玛单子的出口
0: 。哎
2: ，就是你会发现，你前面的一个这种教父式的人物，这种可以作为你人生靠山的人物，当他狠起来的时候，他的这个狠劲是一个绝对理性的一个，就拉手。对，当他判断沃尔玛这个单子是他在这个生意的逃生通道的时候，没有任何人可以阻拦他在这件事情上的判断。嗯。就是谁在这条
3: 逃生通道上要挡他，谁都可以死。是，对，所以我跟你说，那个后面不是呃王菊演那个梅萍啊，在后面跟耶稣这个合作闹崩了以后，他对耶稣说了一句话，他说早就听人说过耶稣。用人朝前，不用人朝后啊，大概这么一个台词啊。嗯，爷叔这个人是非常的建立的，忘不忘记不好非常建立的。然后，但是我实话说，从整体的感受来说，梅平说的没错，耶稣就是用人朝前，不用人朝后
2: 。是我的判断，他其实也不光是建立，他是在利益面前，他有一个绝对的理性
1: 啊、呃。对的，
2: 永远做出最优解。对，嗯
1: 、所以说，在整部剧里面，除了阿宝以外，耶稣对于所有的人都是在利用的。对。就是该用的时候用，不用的时候就不用。其他
2: 人全部是手段，
1: 目的只有一个，嗯、阿宝就阿宝，要把阿宝沉了啊，对，就就这么简单。汪小姐之前在外滩二十七号的时候，当她因为吃了李李的醋过来去找宝总，然后被爷叔撞见的时候，爷叔提醒他的是说，这个事情你要好好处理，就意思是什么呢？你不能因为感情的事情导致你丧失了。在外滩二十七号这个这么重要的一个支援，当汪小姐离开外滩二十七号的时候，当她离开外滩二十七号之后，那反而变成了一种什么呢？保总跟她的感情啊，变成了一种可能会在她工作上的拖累，对他们业务上的拖累。耶稣又开始提醒她：哎，你要注意啊，不要在这个里面因为跟汪小姐的感情导致影响了我们自己本身的这一单生意。所以你看。他对于宝总跟汪小姐的这个感情的态度，完全是在于有没有利益他们业务的发展。对，对于汪小姐这人来讲，耶稣的评判标准只有一个：，嗯，当他有用的时候，你阿宝可以跟他把感情搞好一点；，当他没用的时候，你千万不要被他给影响到。所以说，根本不在他的考量范围内，只是利用的一个重重要的关系。这个点啊，我跟你说
3: ，耶稣啊，非常践行了这个一句 NBA 的名言，叫 “Business
1: is business”。啊，对，就生意就是生意。然后他对于林子从头到尾就是一个讨债医、讨债鬼，<笑>就是吐槽这个人除了讨债为他付钱，没有任何人没有任何收益，这个人还是不要有，<笑>没有收益，嗯，最好不要有，对吧？然后梅平也是，梅平本身说实话就跟宝总他们不是很对付、嗯，对吧？之前还要有用的时候还巴结一下，他回头
2: 自己出来创业更没有价值了，理都不理啊，就是基本连门都不让进的。所以你想在这个地方，其实耶稣也非常拎得清楚。就是我们现在在厂里头经常会听到的一句话：“你的成功跟你关系不大，是这个平台给了你成功。对”对他非常拎得清楚，到底梅平的能力是他自己的能力，还是外滩二十七道的能力？
3: 对，而且我觉得这个就是回到那个年代一个特色，就是那个年代所有的国内的工厂，他们在改革开放初期的状态就是，所有的外贸是外面的企业有单子。要给到国内，比如说我是沃尔玛，我要来中国来生产东西，这个时候呢，我只能给到上海进出口公司 ，which is 这个外滩二十七号，然后由他来分配，说由哪个国内的厂符合这个资质，具备这个生产。啊、呃，大家要知道一件事情啊，首先，当然你要甄选出一个具备资质、具备能力的厂，这是一回事情。第二是很多时候啊，大家的厂大差不差，你家能产，我家也能产，谁家那个技术不能努力点上去呢？对不对？都可
2: 以的。这个时候用于配给的指标就变成一个绝对稀缺资源。对
3: ，你要给谁是很关键。我再跟大家举个例子啊，就是因为我们家早年就是做丝织和纺织品出口的，所以这块地方非常非常知道。啊，所以
1: 说你果然就是范总。哎、啊，不是不是，
2: 不该不该啊！你小叔叔也<笑>也拿个打火机在厂里头烧你们家的衣服的，烧你们家的那个那个制
1: 品、啊，然后家里面一起唱、啊、唱安妮啊,啊。那没有，当年唱的是《新鸳鸯蝴蝶梦》啊，《新鸳鸯蝴蝶梦》啊。也不是，那我说再往再往远一点追溯一下，曾经还参加过铁血救国会，官至少将啊。我、okay, 跟曾可达同志，没想到你也下海了
2: 。哎，这个这个
1: 稍微插个题外话，这个是我看前面大概五到十集的时候最违和的一个点，就是董永老师演的之前那个《北平无战事》里面的呃曾可达、啊、太深入人心了、嗯，以至于范总一出场的时候，我满脑子都是报告建锋同志，<笑>我满脑子都是报告建锋同志，报告建锋同志，
3: 胡锡针织厂完蛋了。<笑>
1: 二十七号的单子已经交上来了，真的是,是实在是，我是我一个铁血救国会的少将，怎么来无锡针织厂造 T 恤衫了呢？真是。然后
3: <笑>杭州这边是这样的，比如说那个时候有呃，杭州还浙江省呃、啊、省对浙江省丝绸,绸进出口公司，然后浙江省所有，你想杭州市产丝的重镇嘛，对吧？在这个地方，所有的大家家户户都有产，家家户户都有桑，都可以弄的，但是这个。司到底由给由谁来做？是你要去省里的这个丝绸进出口公司来争这个名额的。
0: 嗯
3: ，所以我觉得故事里的人是他们走在这条线上，甚至有点像汪小姐，一毕业就来到了二十七号，对吧？一毕业就败在金科长名下，对不对？所以他根本没有意识到这个世界上的竞争是很残酷的。他只知道他做成了这个单子，他扶起了保总，保总可以在黄河路上、上海滩呼风唤雨。本质上是二十七号这个名头，不是因为他。即使连梅瓶坐在那个位置上的时候，我觉得人都很难保持清醒。前两天在看那个胡歌接受采访，他说过去二十年从第一部戏上来就演了那个李逍遥，然后演到现在，他说。此时此刻，他的感受是：过去的时间过得好快，且有点不真实，就是因为起得太快了。一切一切的名利都来得太快的时候，你会分不清楚，你真的很难分到底是因为你，还是因为你所在的地方。这个中间最关键就是，耶稣啊，是不是耶稣也从二十七号出来，还是怎么反正就是，耶稣有个很重要的点是，他拎得清所有东西，他知道。二十七号才是有价值
2: 的。对，二十七号是二十七号。对
3: 于爷叔来说，他的核心是二十七号能给指标这个人。这个指标可以是梅萍，可以是汪明珠，这个指标可以是金小姐，可以是李小姐，可以是王小姐，不重要。嗯
2: ，
3: 谁能给指标，谁就是爸爸啊！对啊，谁不能给指标，跟我一点关系都没有。不要到和平饭店楼上来
2: ，理也不理你。所以你说回来就是。耶稣这个角色，他这么绝对理性的情况下，他整部片子就是唯独对一个人好，就是阿宝，就是宝总。对。然后呢，结合就是一开篇的时候有一幕，耶稣在教宝总三个钱包的故事，带着宝总去定制了一套高级的西服。然后当耶稣走出房门的时候，看见宝总穿着笔挺的西服，向耶稣敬了一杯酒。首先，第一个那个动作。太他妈了不起的盖茨比了，<笑>对的，那一瞬间实在太盖茨比了。不是小李子的版本，是他妈黄晓明的版本的那种。<笑><笑><笑>然后第二是，爷叔看到阿宝给他敬的那一杯酒的时候，他的表情动了一下，然后低头强忍着闭上眼睛，缓了几秒钟再抬头，然后有很多解读把他解读成了可能爷叔那一刻看到了他自己年轻的时候。甚至其实很多抖音的拉片也是，因为演员尤本昌老爷子，他八几年春晚爆红的时候那个造型跟，呃，宝总当时在剧里头那个造型非常非常的像，甚至可能演员本身出戏也出的慢也跟这个有关系。但我当时想到的一个画面是，爷叔是不是看到了一个小号啊？一个天赋非常点满的小号，然后他全程就在想着是一件事情，就是。我要用我这个总冠军的天赋，在这个小号身上拿到总冠军
1: 。他是过来人，他是有经验的，他知道怎么来做。他又找到了一个天资很不错的年轻人，对吧、啊？在他身上看到自己的影子啊、嗯，所以其实。在这个里面，我觉得耶稣在利用所有人，所有人在他看起来都是可以 manipulate 的，但是唯独我觉得他从来没有对不起过一个人，就是没有对不起包总他对阿宝是非常好的。但是在这个里面有一个很重要的点，我觉得耶稣本身追求的一件事情就是让阿宝成为包总，嗯，对，这就是他的核心的目标。这个事情可能跟甚至我觉得啊，什么挣多少钱或者什么他自己的利益什么。我感觉都
2: 不是那么重要，但我觉得他在这个里面是一种代偿的心理。对，所以我换一个视角来看，是不是可以感觉，其实爷叔的这一路培养阿宝变成宝总的过程，好像是不是也有一点想要自我实现的意志大于？客观之心要对保重好的意志，
1: 对他这个东西是一种自己的自我实现和代偿，在我的理解里面，因为在他的年代里面，他是有很多的事情没能完成，在自己年轻的时候，对，就没能实现、啊，何
3: 止没能完成啊，都玩到那个提篮桥了
1: <笑>啊，对啊，啊,对啊，都关进去了，像、就是。是啊就是他是觉得自己有一身本领，现在又看到了一个就是一个资质非常好的小号，开出来天赋很好啊。他的角度下意识的就是说，那我希望在他身上能够能够练成。而且第一次阿宝第一次去见耶稣的时候，耶稣在干嘛？
3: 看报纸。嗯，而且他敲着桌子跟他说：“你看不看报纸的？懂不懂政策的？读不读的？对不对？为什么？是因为他不光跟你们刚刚说看到了阿宝，且知道阿宝出生在了对的时代
2: 。对。是这
3: 样的，就是他，他之前可能从耶稣自己来说，我不知道他有没有看《繁花》的原著，我不知道耶稣到底是在哪里修炼他的神功，但是始终你可以感觉到一件事情，耶稣知道怎么变钱，对，知道怎么玩这场游戏，无论是外貌，无论是做股市，他都深知里面的奥秘，他完全有这个通关秘籍。对，对
2: 所以你看侧面也可以证明的是，在后半段，当保总有自己的。善意判断，甚至他想要把沃尔玛的这个单子，因为他的情感上的考量，想要交给汪小姐做，最终有可能会导致之前耶稣所规划的这个逃生通道被堵上的时候，耶稣是非常激动的，这个激动就。有一种很强烈的，你的小号，你这个小号操控不了了呀！马上要练成的时候，手柄突然不能用了，那种破防的感觉。嗯
3: ，你这个说
2: 的感受非常非常非常贴切。手柄没电，了，断开连接了
3: 。<笑>对，就砸鼠标，你知道吗？真的就是在砸鼠标。其实耶稣那种年轻那种状态，其实也可以让我想到一些我小时候我认识的亚索们，就你知道，就是他们有很多人很厉害的，放在今天这个年代都是可能堂堂响当当的人物。就是早年，就是我爸爸说过的呀。有几个人是教过我爸如何做生意
2: 的啊、哦？你爸也有几个爷叔。
3: 原来你爸是宝总、啊不不，不敢，不敢，不敢。我爸也是白手起家啊，魏总而已。啊、
1: <笑>然后魏总是富二代，不，魏总他爸，你、啊、爸，你爸，<笑>我我是魏总，你你是魏总，哎、你是魏总，原谅我，是魏总，原谅我，啊、是魏总。啊啊、<笑>然
3: 后就是。我爸跟我说，那个年代就是这样的。他们也有几个人是明白，当这边买进一些东西，那边卖出一些东西，这边的事情那边没有人知道，那边的事情没有了这里知道，中间有这个信息差就能赚到钱。放在那个年代就是淘金大把，
2: 对对吧？现在我们叫做通过这个信息差赚钱，是一个很直白的生意的获利手段
3: 。但那个年代是要被抓到提篮桥的
2: 。我觉得耶稣所有人
1: 都在被他操纵，他当就是拉手起来的时候，他算不上什么好人。就是挺不近人情的，但是从头到尾，他对于宝总，你说是一种代偿心理也好吧，还是怎么样也好，他始终是阿宝的贵人，而且在这个里面全心全意的在帮阿宝，你也很难说他是个坏
2: 人。而且我觉得，为什么我感觉爷叔特别像我外公的原因，一方面是造型，另一方面是，其实我一直在想一个问题，就是。宝总在剧里头在帮汪小姐，然后爷叔在帮宝总，大家都是在帮。为什么我们就相对不是那么能接受宝总的帮法？就大家又都觉得爷叔是一个真正的靠山。我觉得是在于爷叔他的帮助的方式，他的表达的方式是会让人信任的。他总能在合适的时间、恰当的时机告诉你你要做什么，然后做完了你马上就能见效。这就是有我们经常说有爹位，但从来没有说过有公位一样。因为我有时候会想到，我外公这辈子可能他经常平时不会说要帮我什么事情，但是他这辈子就两次的时间点跟我说：“你钱够不够？要不要我帮你一点。”一次是我在看房子的时候，一次是我要结婚的时候。就这样，对，因为爹辈是教你做事，对他们其实他他只在乎他
1: 教你的时候那个优越感、就是，对对对。但是有的时候隔代亲的点是在于，就是老人只在乎你过得好不好，对，优越感不需要，不仅不需要，他对于其他事情
2: 也不在乎，他甚至对自己过得好好不好也没有那么在乎，对，他只关心你过得好不好。所以为什么我们喜欢爷叔这个角色的刻画，其实更多的时候是当我们把自己带入的时候，我们是希望有这样一个教父一样的人物。且这个人物他能够真心实意的站在你的需求去帮你解决，嗯，但保总更多的问题是，保总是站在自己认为姑娘们可能会有的需求的角度在帮他解决，
1: 嗯，所以啊，我说到这边啊，就是我得说一句，就是王家卫拍的还是好，对，就是墨镜王拍的还是好。原因是什么呢？就是我们吐槽宝总，或者是这个说在这里面说刚,刚评价汪小姐，或者包括还有刚才讲的是耶稣的这种让人觉得复杂的点在里面，就是因为我们有的时候这些人物身上有一些让我们觉得有点呃不舒服啊，或者是有点不喜欢，包括刚刚李婷讲到的，就是有一个场景，你作为男生看待的，就是说你在干什么着，就是因为能让你看到这种感同身受，对，才有戏剧的冲突和张力。就是让他又真实，让你能感触得到，又能让他的冲突显得非常的激烈，这就是叙事的水
2: 平。这就是我之前我自己有一套一判断一部片子好不好看的方法论，就是如果这个片子一充斥的是让你爱不起来的好人和让你恨不起来的坏人
3: ，那他就成了
2: ，这就是个好片
3: ，就是人是负担。然后，但我觉得这个《繁花》有个更有趣的点是什么？就是你仔细抛开，尤其是保总和耶稣这个关系啊。就是你把它仔细抛开看，它非常像一部武侠片。耶稣，世外高人，扫地神
2: ，风清扬，对吧、啊？对
3: 的。然后、嗯、保总平平无奇跌入山谷，突然回来就是世上高手，对吧对、啊？我刚刚都说他张无忌了，就是这武侠味还不浓吗？啊，对。天底下的好的小姑娘都爱他，他处处留情，一点不剩下，挖命
1: 。对的，对、啊、是的
3: 。还有江湖百小生呢。还不武侠？哎，对，还有江湖白小生，还有这个不明真相的群众，在黄河路上正在就是互相扇巴掌的时候，上面旁边有人说：“哇，这个谁谁谁，那个怎么样？那个谁谁谁武功高强。哎呦，哎呦，谁敢打保主啊？这这这，哎，非常像部武侠片
1: 。但是呢，这个里面有一个，就是武侠归武侠，然后但是在至真园。”的楼上里里经常在跟对面的一些饭店竞争，然后还在高处楼楼上的这个雅间，呃，俯瞰底下悄悄发生的一切的时候，让我非常不自觉的。穿越回了《神医喜来乐》里面，赛西施开饭馆<笑>跟其他人竞争的一个剧情，我<笑>也不知道为什么。<笑>你早期的阅片量、啊、也是非常偏门，知
3: 道就就就是往中央一套来看的，你知道吗
2: ？都<笑><笑>是一些
3: 国
1: 民剧啊,、嗯啊这国民国民，国民，真的就是，然后那个里面沈傲军演的那个赛西施，也是经常在那个开的饭店的二楼看一楼发展的事情。
0: 然后
3: 还有一个在整个《繁花》里面是让我特别动容的片段，就是，呃，林子离开叶东京的那个时候，我不知道你们有没有印象，就是下面该我们讲林子了啊，叫林子或林子，叫林子，离开这个林子啊，就感觉很奇
2: 怪
1: ，嗨<笑>，这大林子啊，嗨
2: <笑>，澄清一下，那个大家看的大部分都是上海沪语版的。你请给我发的 highlight 全部是国语版的，嗯、那我没有办法给你，<笑>我没有办法给你马虎一版。你们的心里都是林子，只有我的脑海里是林子。林子，林子
3: 在收拾完东西，然后离开叶东京。他可能在无数个晚上都这么去离开叶东京。他打烊，关上门。然后你们记得吧？耶稣有一次在对那个保总说说，你说说这个林子啊，什么不算账，其实是日结日清。每天的藏期都那么清楚，然后你可以想到，每天晚上林子都是这么去离开叶东京，他最后一个走，把门关上。但是在那一次他走的时候，回头望了眼叶东京，因为他觉得自己是不是该走了。他可能有这个决心的时候呢，上海下了一场大雨，把他赶回去了。他又跑，拿着包顶着头，然后这个跑回了叶东京，拿上了雨伞。镜头的下一幕就出现在了林子的鞋子上，你就会看到跑回店面的屋檐下，镜头。里面是他蓝色的裙摆和一双踩着非常非常高跟的那个高跟鞋，扎在地上的脚。那一幕，你的感受是好像那个脚、啊，不知道是因为高跟鞋特别高、啊、还是怎么，给人一种力道很足的感觉，就好像从那一刻开始，林子才开始踩在地上。嗯，之前他有的一切可能都是阿宝给他的一个梦，包括这个叶东京。然后他撑起雨伞从进贤路离开。你可以从镜头里面看到林子的眼神是。非常非常坚定的，好像一切事情都已经经历过了，有什么大不了的那种感觉，就目空一切的往前走。然后车开过啊，车灯闪过，马伊琍眼的林子开始哭了，而且是那种忍不住的哭，在眼泪里面，他还在往前走，往前走。慢慢慢慢的，你看到他虽然还在流眼泪，但他把眼泪往回压回去了。你在他眼睛里面看到了一种决断，然后你从那一瞬间，就是我也很想哭。因为我总觉得是他在内心做了一个决定，就是他为什么哭，是因为他也想起这段梦做的真的很好，有阿宝，有身边的朋友，这段梦真的做的非常好。但这一时一刻，他决定把眼泪收起来，跟过去再见，跟阿宝送他的叶东进再见，跟这场梦再见。我猜测上一次林子这么决断的时候，是不是阿宝给他那张回上海的机票的时候，他那个时候是和东进再见。嗯，全篇最傻的人。就是黄觉演的那个蒋总
1: 、嗯，乔木杰啊，乔木杰、啊，全场第一大傻逼。他确实是一个反派的形象出现的嘛，可<笑>能给你这个感觉，<笑>那也是说明王家卫塑造的成功
2: 、啊。是的
3: ，他到林子店里面啊，不知道怎么要到了林子的这个联系方式还是住址的啊，就来了。到林子店里面，我觉得他在追求林子，天天干说，哎，你给我五分钟，你给我五分钟。我跟你说，啊，我的感受就是，他内心觉得，今时今日，我强总来了。我已经是南国投的，对吧？上海营业部总经理
1: 了<笑>啊，是不是？对啊，啊，然后就是不再是当年的日本的小实习生了啊,啊。然后他就说：“
3: 我来你这个餐厅，我清空就在你们餐厅吃，对吧？你们餐厅多贵，我根本不问价钱，我想包就包。啊”哎，你们那个开的那个酒啊，不知道是那个白粥还是什么的，那个他开了一瓶响，哎、呃，开了瓶响，哎，那个年代也贵的，对吧？说拿走就拿走，也不管，是不是？怎么还有我强总付不起的钱吗？对不对？为什么他有这么强大的自信啊？当年他在日本见到林子的时候，不是这个态度，是因为他从始至终对林子都有个错误的理解，就因为他以为林子爱的是钱，他以为他当年他找林子，林子对他好，然后阿宝去找林子，林子也对阿宝好，但是他最后跟了阿宝回去了，原因是他以为的是。林子回去是因为阿宝给他开了个夜东京。对，
1: 大家他有没有想过，就是胡歌和黄觉两个人的造型上面还是有一点差距。真、啊、的<笑><笑>，我有一说一，要说呢，就是
3: 林子回国，当然是因为阿宝给他开了个夜东京，但是也不全是因为开了夜东京这个门店，是因为开夜东京这个动作，这件事情，是因为林子跟他说，未来我也要当老板娘，名字我都想好了。就叫压东京，嗯，保总放在心上，放在心上，并帮他实现这件事情，比什么都重要。所以强总后面跟那个李李把那个黄河路上至尊园买下来的时候，他心里其实是觉得我已经占尽上风啊。他给你开了个什么东西啊？压东京、叶东京啊？京啊啊什么至尊园啊？哎、啊，进贤路上我往葫芦搞定，对吧？这个<笑>不比你进贤路上葛老师这个小店面来的要结棍啊，对不对？啊、嗯，但是我这实话说。真的是不了解林子强总啊，怎么说呢？强木杰这个角色，垃圾，觉<笑>得你当年也回国的，你也可以到上海来追他的，你也可以在上海来打拼的呀。为什么了？你这个已经回国结了婚离了婚，你倒想到林子了？你这个东西真不是什么好东西，我跟你说。<笑><笑>对啊，哎
1: ，这重点是讲了一圈，就是啊，我现在来了，就是你们可以给我五分钟啊什么。虽然这些年我回了国，结了婚。啊，然后又离了婚，又转了一圈。这个时候我就想说滚，<笑>但我还是个好男孩。<笑>对，但是我现在很有钱。<笑><笑><笑>对啊，然后我还是很欢喜农达、啊嗯。然后你看，要不要考虑考虑？基本上我帮你把他潜台词这么讲一讲。垃圾。然后叶冬青，你想，对于林子而
3: 言，林子其实他拿了叶冬青，但是他自始至终说我你白给我，我是不要的。所以我们最后是五十五十，对吧？那你想，没有林子经营，叶东京也什么都不是。对于保总而言，叶东京也是他一个落脚的地方。但是换到了强总这边，智尊园就是一场施舍。不是说你林子多能开店、啊，不是说你林子有水平啊，就是你不想开饭店嘛？我给你开饭店，我甚至不知道你心里想开的饭店叫叶东京，不 care， 我给你个智尊园
1: 。对，但是本质上来说，大家看过也都知道，就是林子虽然喜欢钱，而且。他有各种的手段，会去在前半段的时候找保总拿钱。啊，这个水平真的很厉害，<笑>甚至甚至坑蒙拐骗，对对,对，都是很多。包括他吵架的时候来讲啊。我就认为钞票是万能的，哪能哪能啊！他而且他不光这样想，说我还这样做。我林子眼睛里面就是一个只有钞票的人。首先第一啊，吵架的时候讲这种话往往是反话，你要意识到好吧？啊、然后但是重点是，我觉得这种这种话里面讲的是半真半假的，因为林子本身是个确实是个喜欢钱的人，我不排除这个这个设定。但是重点是林子爱钱，跟林子重情重义这件事情。跟他包括对宝总的感情非常深沉这件事情相互不矛盾，尤其是在这个里面有一个很重要的点，就是看重钱或者喜欢挣钱、喜欢钱和一个人有情有义这两件事情其实可以同时并存的。嗯，对，取之有道，可以同时并存的。你记不记得有一个画面很好笑的，就是我有点
3: 不是记得特别清啊，但大概情况是说，就是呃，宝总到了叶东京，然后那个林子跟他说：“哎呀，最近缺钱了。”哎呦，我这个一东静要装修一下，那个五十万吧，就先五十万吧。不，不，他说先一百万，哎，先一百万，然后五十万，然后说，哎呀，快点吧，二十万也可以的。哦，算了算了，十万十万赶紧拿过来，我今天就开始装。贵、嗯、总、嗯嗯嗯嗯，这个行为、啊，我脑子里的画面想到的时候，小时候，我妈把我爸堵在厕所里，跟他说，哎，这个月工资你再拿出两百块钱。<笑>就这个画面非常像，然后我妈不给，然后他就把我爸关在厕所里。真的，就我三岁还三岁半还四岁的画面啊，在我脑子里就是这个状态。<笑>就非常非常像，就是林子其实也用不了这么多钱，对吧？你说他喜欢钞票吗？嗯、是喜欢的。更多的时候，他是要通过跟阿宝要到钱，阿宝给他钱这个行为，一次次确认。呃，林子跟那个林红说的话，说其实我赚钱，他赚钱是一样的、啊。其实说到底嘛，叶东金也是他的，在心里面，他完全把这两个当做一家人
2: 。对
3: ，所以说他的钱我要过来，其实是没劲到的。我要的就是他给我这个过程，嗯，对吧？我甚至。在最后那个他们俩在分叶东京这件事情，他说你退出这个事情的时候，我那时候感觉啊，叶冬青啊，很像他
1: 们俩养的一只边牧。嗯，对的，就是这个分手的时候，宠物给谁是个很结婚的问题。是题，是<笑>然后包括包括他最生
3: 气的时候，就是且最生气的时候，就是因为保总拿汪小姐出事的这个事情来怪他嘛，怪他，他甚至都不让保总把话说完，就不让保总把怪他最后那个话给说出来，对吧？就保总在那说，那人家的清白，人家的前途不重要的，林子就见不得阿宝，就是保总宠别人。他说，侬心里你磨杀您，侬就就就把叶叶东青不杀您好了，就是就什么意思？就是你心里就是心疼谁，那你把叶东金给他做好了，是不是听起来叶东青更像是边牧了？<笑>就是， uh, uh. 就是你不是喜欢他吗？那你跟他养这只边牧好了，你干嘛跟我来养了？你毛病啊你！然后后面很合理的家具、哦，这三点，<笑>对吧？就是对于有些人来讲，我觉得钱钞票非常重要，没有钱什么都不是。但是，我觉得林志心中钱是一个。他情谊的度量衡，对，为什么这么说呢？就是有一个画面是那个 p 皮 p i 酱演的林红啊，要走了，也是自我觉醒了，你知道吧？就,就这个觉醒了，觉得要自己去北京啊，动物园批发点货，独闯一番，<笑>就是这是一个西直门、啊<笑>嗯。林红说他要走了，林子出门看到林红要走，搭了心里说：“你去哪里了？”他说：“我出去看看啊，不行吗？回来了。林子说的第一个话说的是：“你等等，然后马上我回去。”从抽屉打
1: 开。拿了报纸把钱包起来，出来就喊住林红，因为林红还是要走，因为就当林子回去包钱的时候，林红在原地站了一会我觉得他站了一会儿，他意识到了一个问题，就他想想明白他回去干嘛了。对，嗯、对他应该是想想到他应该是回去拿钱了。于是他想到这个事情了之后，他就想我还是赶快走。对，
3: 这就是好朋友。对，那出租车来了，赶紧拦车走。但是呢，林子就在很远的地方，这个这是全剧我一个很大的泪点。哎，对我这也是一个我觉得非常大的泪点
0: 。
2: 他说。
3: 就说能钞票够用吗？就是你钱够用吗？然后林子红，林红没有完全听清，他就他就接着往下问，他说，就钞票钞票有啊啊，侬自刚钞票有啊？就是那一刻的感受就很像什么，你知道？就是我小时候啊，就是我有时候什么下午醒过来，这个我已经醒得很晚了，醒来的时候我妈已经出门了，然后我还没起床嘛，等我起来。东摸摸西摸家里没什么东西。桌上，我爸我妈会留个纸条，方便放一百块，跟他说我出门了，你拿这一百块买吃的。对
2: ，也留了一句钞票有吧？
1: 对，就很像这个，就钞票有吧。这一幕啊，是全剧当中我非常大的一个泪点。当中我觉得有几个几个层面。第一，就是大家都知道林子是个很爱钱的人，就像我前面讲的，一个人爱钱和一个人重情重义、有情有义这个事情是不冲突的。如果一个人为了钱，就所有人都可以不在乎，都可以出卖，见利忘义，那确实是一个糟糕的人，是个无情无义的人。钱是他的第一要义，这两个事情就矛盾了。有这种人，对吧？我们有肯定是有的。但是反过来讲，一个人喜欢钱，但与此同时，他在比如说朋友需要的时候，或者是在各种的这个关键的时候，呃，他会义无反顾的选择，即使我在非常爱钱，但我依然愿意又拿出钱来去支持你，或者在各种维度上面去支持你。然后包括这个像什么，最后淘淘老婆方妹，她这个店里面出现了，就是可能有这个流产的征兆，对吧？然后她又这个去医院里面跑前跑后照顾身边的人。其实林子是很愿意照顾身边的人的，而且在这个里面，他就是确实是喜欢，就是但是情谊是他的第一要义。对，除此之外，富有余力的时候搞一搞钱也是很快乐的，所以这两个事情不矛
3: 盾，其实。而且我觉得，就是他问林红钞票有啊这个事情啊，是什么？就是这有时候对我来说是一种至亲的体现，觉得是大家是一家人。因为只有家里人会想对对对对对，又回。来。别人就想说你成绩好不好啊，今天飞得高不高啊，怎么怎么？只有你家里人会问你钱够不够
2: 用，钱够不够用，饭吃饱了没有
1: ？而且这个呢，在前面呢还有一场戏的铺垫，就是他呢其实之前跟林虹有个巨大的矛盾，就是这个耳环的事情嘛，对，跟汪小姐耳环那个事情。然后呢，就是两边一度吵到就是不可开交，然后就相互放狠话，就是老死不相往来。我以后再进亚东景。我就是只狗<笑>啊！对的，就是等于闺蜜翻脸了嘛，就等于相互是。但是回过头来，大家在最后这个时候，为什么林红选择走？我觉得林红第一是一个自我的觉醒，第二她突然发现，在叶东京重新又翻新开业之后，各种人都能帮上忙。淘淘可以去给海鲜，海鲜。葛、嗯、老师是把房子租出来，各种朋友里面只有林红，只能为林子感觉到好，但他什么都帮不上。所以我觉得他可能后面就是有一种，就是说自己也要去寻找自己的一个路径的这样的一个方向，所以他选择离开，嗯，他选择去找到一个他要去发展的这样的地方。但是重点是，就是看到自己的朋友离开了自己生活的城市，看到他要去一个未知的地方去闯荡的时候，你看下意识这个就是重情重义的一个点的反应，就是第一件事是赶快回去包钱。就是个钞票友吧，这一这,一这一段我看的也是哭的稀里哗啦的
3: ，而且我一直觉得林子是一个把感情放在，我甚至觉得他的恋爱脑有点重，对他的感情脑有点重啊，就是他有一段话也是说到完全说到我的心坎里面的，就是他说大家都说保总运气好是借了他的运道，因为。当时保总要见那个山本先生啊，在在日本想谈成这桩生意的时候，是林子把自己的在不知道浅草寺还在那儿求的一个好运符送给了他嘛，对吧？然后结果山本先生的确就跟他见了，然后把这个生意谈成了。他说大家都说保总运气好，是借了他的运道，我是不相信的。但是我一直不走，我不离开保总，是因为我生怕万一这个事情是真的呢
1: 。对啊，我觉得这这句话也很戳心的。对啊，我就我一直不离开他，是因为万一我。跟他分开了，他过得不好了呢。对啊，那我会很担心，所以这句话是非常戳心的。我觉得林子这个角色、啊，相比于汪小姐这个角色，林子的角色更加鲜活、符合和立体。为什么这么说？不是说汪小姐这个角色不好，我上来就说，其实最喜欢的肯定是汪小姐这个角色。但是有一个，汪小姐是所有男性的梦中情人，汪小姐没有什么缺点，汪小姐长得漂亮。他家里面出身还好，他爸是礼拜头，是以前是老的二十七号的一个里面非常重要的重要的人。哎，礼拜头到底
2: 是个什么意思啊
1: ？是是他爸的绰号，是吧？嗯、他爸的绰号就是等于是以前也是根正苗红，某种程度上来说算个小二代吧，有点小背景，出身也很好。哎，年纪轻轻学外语的，上外的大学生，然、哦、这个学历也不错，工作也很好。然后完了以后，其实，在工作上面还挺有能力的。然后这个各种场面上还吃得开，完美的人，没有人不爱汪小姐。她你几乎
3: 挑不出缺点，除了她有点叽叽喳喳。但这就是完美的上海小姑娘。
1: <笑>对啊，没有人不爱她。林子比她更复合。林子要去日本打工，想要去赚钱，那显然就看出来，那不会有她这么好的出身。也不会有他这么高的学历，对不对？对。之前包括这个，人家也讲了，就刚去日本嘛，日语也不会的。后面呢，大家又知道，就是他一开始出场形象又很贪财，对吧？然后到处就想着怎么去包总那边去骗点钱。但是在后面，尤其是他整个人物的形象当中，重情在重情重义这一块，在自己的就是这个掏心掏肺的付付出这一块，你又会发现，就是他的这个整个人物的复合属性会更强。他有他的局限，但用他用他自己的方式去爱着他身边所有的人，然后包括其实实话说，包总这个人是真离不开林子。他为什么后面要去做叶东京？然后做了叶东京之后，每天晚上要来吃一碗泡饭。他要的不是那一碗泡饭。你说以他的这个情况，他什么吃不了呀？对吧？黄河路每天好东西吃多了。对、啊。哎，但他回来还是要说，还是家里面一碗泡饭。他要的本质上是要有一个屋里向的人
2: 。对。
1: 要有的是一个吃饭落脚的地方，要的是被照顾，要的是家，所以他在这个里面其实要的这种感觉，他是真的很离不开林子。宝总到后面独自一人的时候，爷叔也走了，汪小姐也去深圳了，林子也那那他也回不去了，每天晚上喝的醉醺醺的回到和平饭店，那个时候你会觉得他太需要林子、嗯。那个时候的旁白是说的是，我觉得住酒店也挺好的，周围的每个人都是过客，所以他们也都不会在这。有太长镜然后当时的画面是陪着他自己喝多了，跑到和平饭店那个卫生间里面，在那儿吐。我是觉得这才是他真的很需要的林子的地方。最后两个人的一场对手戏是在医院里面，这个分开，刚刚这个、应该是方妹难产吧，是吧？那个对，不不，就方妹当时有那个小产的征兆、嗯，然后大家这个他作为淘淘的这个兄弟过去了，然后他当时最早的时候，林子在那儿操持，事情搞定了，就是都平安无事，两人就准备走了。走了以后，两人又碰上了最后的一场对手戏。宝总对林子说：“我还是欠你一句言语的，就我欠你一句话。
3: 我一直觉得这句话，他本来下面要说，嗯、要给林子一个说法了。就是我我的感受、嗯，当时我觉得我欠你一句话。他要说什么？我们在一起啊，或者是说你要不跟了我？怎么？我觉得不会，不会，不是吗？
1: 宝总这包括这个人，他这是这,这不是他的这个风格。”他就一直是一个这样。那那你这么说，我觉
3: 得林子下一句话就非常到位了。如果我觉得林子可能跟你一样，就是他他更了解
1: 保总，所以他已经不抱期待，幻灭已经在脑中已经放下。在那个里面，后面的林子就跟之前的汪小姐的这个人物成长路径是一样，她也是这样的，就是自己有了自己的叶东京，叶东京由他自己做了以后做的更好。他太了解保总是一个什么样的人了，没有必要再继续就做一个客体的存在了。然后林子就说：“不要讲了。”从你第一天到我家里来，我就晓得的，我们两个不可能。
2: 对
1: ，那一天就是保总去他家吃饭的时候，其实做了什么事呢？他们家那个天花板漏水了，然后保总呢跑到他们家的屋顶里面去修瓦片，还什么修着修着呢，两个人坐下就两人就坐下来了。对，然后这个也是个很浪漫的场景。然后保总问他说：“是个哎，如果你嫁不出去以后怎么办呀？”林子说：“嫁不出去。”就跟你在这里住一辈子，天天漏雨也无所谓的。你看，然后保总招牌式的找保总不想。
3: 对，<笑>但但你想、啊，就是前面是汪小姐跟他说、嗯，我也可以做饭店老板娘。这边是林子跟他说，跟你在这住一辈子，天天漏雨也无所谓。最后，林子和保总在医院里告别的时候，林子走开，保总对着楼梯说了一句。谢谢你帮了我这么多年，我真的妈的<笑>
1: 就就是是这样的，就是我理解呢。宝总其实想说的是，他还欠他一句谢谢，他应该想说的就是这个。林子已经从那个楼梯拐弯走下去了，就是消失在了宝总的视野里面。但是呢，就是他们还在一个空间里讲话，还是能听得到的，就相互看不到了。大家想这个楼梯啊，有个拐角过来，一个人在楼梯上面，一个人已经到楼梯拐过来拐下去了，人已经看不到了，但你这时候讲话还是能听到的。我觉得宝总就是，反正里外里这句话我还是要说的，他就说谢谢你啊，帮了我这么多年。这个就是，我觉得又是王家卫妙的一个桥段，从画面的这个构造到整个情节的设计，他最后始终就把你逼到了一个角落里面。
2: 嗯，对。我要听侬句闲
1: 话。不
0: 了，
3: 从我天天到屋里来嘛，我两家都不可
2: 能
1: 。你的感觉就是阿宝啊，阿宝啊。你哪能呢？是、啊、最后就是到头来说这么一句话。这个
3: 在上海还一个作孽
1: 啊，对<笑>啊<这样>，<笑>作孽是不是作孽、啊？是啊，就是就是你最后就是塑造的，让你把你怼在这儿、嗯，情感也堆积在这儿，嗯就是、人物塑造的很好，让你觉得这个人，哎，你带入进去也会长叹一声。戏剧的冲突就到了，对吧？然后我们讲了汪小姐，讲了林子，说讲了亚索啊。然后还有一个呼声很高的人物呢，对吧？这个大家从现在这个节目时间来看啊，就感觉好像后面就不太能讲了。对,吧对吧，但是就是我李李为什么我觉得在这里可能没有说特别多？啊，我觉得李李的出现在这个里面，给三个女主角三个不同的方向。我们看这个剧里面三个女主角，一个碰哭精，一个讨债鬼，还有一个是李李，是一个神秘又危险的女人，哦，对吧？那、哦、<笑>这三种类型。碰不清讨债鬼和神秘又危险的女人，基本是恋爱当中的三个理想境界，三种不同的爱情理想。对的，对的，你这第一个就是你可以想嘛，就是一种保护欲，对吧？第二种是一种被照顾着，但又对你管这管那的一个形象。第三种类型就是超脱于前面两个类型之外的，就是一个神秘又危险的女人，让你琢磨不透。<笑>然后李李就是这个角色，但是呢。我始终觉得有一个吃亏的地方，就在于就是因为它神秘又危险，它整个的过程就是揭秘他身世到底是什么样的这样的一个过程，以导致我觉得他的人物反而没有前面两个那么立体。哎、但我我和你有一个不
3: 同的认知啊，我觉得李李为什么缺乏可以展开的立体的人物形象的时候，原因是因为李李的结局。是一个围绕 A 先生的结局。他从一开始他的出现，就是带着 A 先生在深圳炒股赚的钱，然后那个他们那支舰队，对吧？他把这个钱可能留给了丽丽，以普金酒店这个筹码和汇丰银行的存折的方式留给丽丽，然后丽丽跟他，所以他来开至尊员，我感觉像是来洗钱的，这个我觉得几率很大。呃、是的，是的，对吧？然后再听起来危险又神秘吧？危险神秘没问题，但是它的结尾是。把智专员套现洗干净之后，要去还 A 先生的债。我感受到一种他的整一场过程，虽然他有和保总的这个来往和半推半就的这个时刻，他们就是当中会有很多的情，很多的情愫吧，就是。但总的而言，在他心目中，或者说在他的一生中，牵绊他的是一个是 A 先生，而结尾的时候，你竟然发现开
1: 始那个危险而神秘的女人。最终却缺乏自己的主体，啊，对，我觉得也是也是很有趣的一个点。虽然这三个人都跟宝总就是有着各种的情感上的这种连接，但李李是反而是最特殊的，那也可以说他跟宝总的连接其实是最弱的。是最弱的，但是其实，在他们身上有大量的情节的展开呢，是关于这个解开背后的一个悬念和谜团来进行的。因为戏剧，你始终需要有后面一个悬念嘛。但最后解开了之后，你会就也发现，反正也是一声叹息。但是就是始终最后解开了，也就解开了。就是可能我是觉得那个回响，焚烧对于我来说，就是没有那么持续，有点像看了一场走进科学。你知道吗、嗯？为什么什么村口每天晚上什么灯会亮啊？就它是一个抽丝剥茧的过程。啊、嗯，对的，然后然后这个，但最后我们就哦，原来是这样。嗯，啊、嗯，也就这样啊。<笑>但是不否认啊，在这个里面啊，整个这个王家卫导演在画面的构造上，还有对于这个辛芷蕾这个脸的李李的这个画面的唯美度上面是，是非常好的，确实非常好的，就觉得他就适合拍这种类型的女性角色啊。
3: 我在整个看完《繁花》的时候啊，就是你知道，我脑中有一个词一直在回想，这个词是第一次在一个影视剧里面听到啊，就是“一天世界”啊，就拿这一呃一一天啊 ，one day w o r d o n e day w o r d 一天世界呵呵，就可能大家就是如果不是说沪语的，可能就不是说上海话、吴语这边的，就可能不知道“一天世界”是这个《繁花》里面林子和葛老师经常提到的话啊。什么意思呢？它是个非常标准的无语，一天世界啊，就是上海话发音，一天死嘎啊！我不知道我对不对啊，反正杨杨那个这个杨金帮啊，大家全世界都是杨金帮啊，全世界都是杨金帮啊，一天死嘎啊！意思呢就是一塌糊涂啊，褒义贬义都可以的。怎么怎么说呢？就比如说你家里有个小孩，你收拾的好好的，等到你回来啊，基本上就是比如说啊，我小时候经常被我妈说就是小祖宗啊啊，这个屋里已经被你弄得一天死嘎，就是。我我走的时候好好的，回来怎么是这个一派乱象，对吧？当然有时候呢也能描述，就是比如说今天包总出去混了一圈，十年后回来，哇，包总厉害的一天世界啊，
1: 就是厉害的一塌糊涂，翻天覆地，就是对对，对，你可以是小朋友闹的翻天覆地，也可以是发展的翻天覆地的。然后这个 E T S 卡这个词呢，让我
3: 是看完这个整个繁花之后，在我脑中回想的一个词。它很像什么呢？很像刘震云有一篇那个中篇小说叫《一地鸡毛》。那个小说里面讲了，就是小林排队买豆腐，与妻子吵架，给妻子调动工作啊，给孩子入托啊，入托儿所，排队抢购大白菜，拉蜂窝煤，每天吃饭上酱，体现那种日常生活中那种熵增的过程，就是混乱增加的过程。嗯，就人啊。在你的一生中啊，就你的真实生活组成就是对对，你的生活中就是不断的在乱，然后你想办法把它用人的方式把它收敛起来，但又不见到它不断变乱。你们仔细想想这个词“一天世界”，听起来还有些禅意，有些诗意在里面，好像是梵语翻译过来的一样，就是很像某一天的一个世界，或者是说某一天的这个世界，又可以说一天你经历了整一个世界。也可以说，一天你经历了所有所有的历史。看完《繁花》，你的感受就是一天时间，就那是一个蛮荒但又疯狂增长的年代。三十集的电视剧，整一个经历的过去，就是一个上海滩，一个黄河路，人间的佳恶情态已经不值得我们去为他笑，为他哭，都过去了。他呈现出了一种稀碎、磅礴，但是下作又美好。人生啊，就是一次荒凉的旅行，繁花照眼，终是虚空。过去无所不在，遇到过的人，发生过的事，组成我们的身体、发肤、呼吸、心跳。生命之树循环往复，我们知道自己在每个春天会开出什么样的花，也知道秋天一定不会结出什么样的果。但我们依然会期待下一个冬去春来，繁花似锦。赤子之心常在，人不想，替小的。以上就是本期凑近点看的全部内容，感谢收听，更多需要你凑近点看内容。你可以在微信、小红书搜索“凑近点看”，关注我们的公众号和小红书；在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、B 站、小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”，也都可能找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。